0: a todos os irmãos, e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Céu Misericórdia, livro 2. Chenazin diz: nosso gran Sheik, se referindo a Sheik Abdul Faisal da Gesteini, falecido em 1973. Estava falando comigo sobre a misericórdia de Allah Todo-Poderoso. Ele dizia, ó oh, meu filho, até onde podemos esperar a misericórdia de Allah? Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Sem limite. Então a misericórdia de Allah não tem limite. Nós temos um estudo sobre a misericórdia. Continuando. Não desista da esperança de sua misericórdia. Todas as águas sujas correm para o mar, mas o mar fica sujo? Não. E qual é o tamanho dos nossos pecados, além dos oceanos da misericórdia de Allah? Então, no estudo que temos sobre a misericórdia, embasamos o que há no Alcorão e na Sunna sobre o assunto. Hoje, o nosso tema é também a misericórdia, mas vamos focar nessa frase do texto de hoje. Não desista da esperança de sua misericórdia. Já vimos, irmãos desesperançosos, quanto a serem dignos da misericórdia de Allah, subhanahu wa Então, o tema será, hoje, mais precisamente, culpa versus misericórdia. Vamos trazer aqui, hoje, um artigo escrito do site do Sheikh Faraz Rabani, é um mufti, doutor em Islã, da FIH Hanafi, jurisprudência HANAF. Ele é o fundador, diretor e professor do Sikers Instituto Educacional de Ensino, que ensina o Islã. Ele está há mais de 15 anos ensinando o Islã no Ocidente. Ele está listado no The Muslim 500, como um dos 500 muçulmanos mais influentes do mundo. É um ícone, uma referência mundial da Madarab de FIH Hanafi que nós seguimos. O artigo começa dizendo que a culpa é uma das mais poderosas emoções humanas. Ela pode motivar alguém a buscar a redenção ou pode deixar alguém sem esperança. Pode colocar alguém em um caminho de verdadeira renovação e mudança ou em um perigoso e sombrio caminho de depressão e declínio moral. Sentimentos de culpa podem surgir por uma série de diferentes razões, Pode-se sentir culpa depois de desapontar ou ferir um ente querido, um adolescente que desobedece a seus pais ou um cônjuge que trai seu parceiro pode lutar com sentimentos sérios de culpa, tanto durante como depois de suas indiscrições. A culpa também pode surgir de ter sentimentos ou pensamentos negativos sobre os outros, que são imerecidos, como ter ciúmes do sucesso de outra pessoa ou inveja. Talvez a forma mais desmoralizante seja a culpa extrema que pode afligir alguém após cometer um pecado ou uma ofensa moral grave. Aquele que sofre desse tipo de culpa não está apenas sentindo profundo pesar por seus erros, mas a verdade está sobrecarregado de desespero, desesperança e autoaversão. aversão É uma clara diferença entre culpa que leva ao remorso, ao remorso e que nos inspira a buscar sinceramente o perdão e a misericórdia de Deus e um sentimento muito destrutivo e sinistro que perpetua a culpa tão forte que nos afasta de Deus. Algumas pessoas se agarram à esperança de que Deus aceitará seu desespero como penitência para permitir que pensamentos de culpa extrema os consumam. Outros são perpetuados pela crença equivocada de que suas ações estão além da redenção. Facilmente se deprimem e se retiram, afogam-se em um mar de sua própria culpa. Então, nós temos três já estudos sobre a depressão. Isaia podemos nos solicitar estes estudos e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando o artigo diz, em ambos os casos, eles são literalmente incapazes de desconectar ou ir além do passado porque em cada evento negativo subsequente em suas vidas, seja ele uma perda, desapontamento ou evento trágico como uma consequência direta de seus atos passados. Eles são incapazes de perdoar a si mesmos e por isso se convencem de que Deus os está castigando temos tudo sobre castigo os muçulmanos acreditam que tais pensamentos sombrios e sinistros são inspirados pelo maior inimigo da humanidade Shaitan, temos tudo sobre Shaytan ele não vai parar em cada perdão, ele não vai parar em nada para desmoralizar diminuir ou destruir nos espiritualmente Através do desespero, ele nos empurra à beira do abismo emocional e psicológico para nos levar à apatia moral e espiritual ou à sensação de que cruzamos o ponto de não retorno e não temos como redimir-nos. Quando estivermos convencidos disso, nossas ações seguirão o exemplo, nossa desatenção aumentará e acabaremos perecendo. Então, como você pode distinguir sentimentos saudáveis de culpa e remorso, remorso desses sentimentos destrutivos de desespero e desesperança em relação à misericórdia de Deus? Você deve primeiro saber a resposta às seguintes perguntas: identificar a sua a causa de sua culpa. Qual é o erro que você pensa ter cometido? Ofendeu alguém? A quem você ofendeu? Existe uma maneira de corrigir? O primeiro ponto é muito importante, porque muitas vezes não somos muito claros sobre o que Deus realmente considera censurável. Como muçulmanos, somos muito afortunados por termos uma fé que cobre em grande detalhe tanto a etiqueta pessoal e social quanto os direitos e responsabilidades legais. Ele está sempre feito na Sharia, ou Sharia, a lei islâmica. Temos estudos sobre o assunto. O profeta Muhammad salallahu alaihi wa é o nosso modelo e seu padrão de conduta em todas as áreas da vida é como devemos medir nossos próprios comportamentos. Se nossas ações são ofensivas para o seu padrão, então certamente são ofensivas a Deus. No segundo ponto, você deve determinar o grau da ofensa. Em outras palavras, você deve se perguntar se é algo pelo qual você realmente... É, foi, levado, foi levado em consideração ou é exatamente isso que você foi levado a acreditar a ação é verdadeiramente ofensiva a Deus então o que ele está propondo aqui é que a pessoa veja se de fato aquilo que a pessoa acha que cometeu e que é culpado é de fato haram proibido no Islã, se de fato é algo ruim para o Islã ou se a pessoa às vezes está aumentando sua própria culpa. Está, digamos assim, viajando. Né? Continuando. Temos que ter em mente que muitas de nossas, de nossas culturas nos impõem certas coisas que não têm nada a ver com o Islã. Isso, isso pode obviamente causar grande confusão para o muçulmano médio, a maioria dos quais ainda não estudou formalmente a religião. Por exemplo... Há algumas culturas que desprezam a mulher que se casa novamente após um divórcio. Elas acreditam, erroneamente, de que ela está, de alguma forma, desonrando a si mesma e sua família. Isso, claramente, não tem nada a ver com o Islã. Mas, no entanto, algumas mulheres que saem do divórcio se sentem em conflito sobre o novo casamento e até acreditam que é vergonhoso falar sobre isso. O fato de muitas das companheiras do profeta Salalah Hassan tenha se divorciado e se casado novamente durante sua vida é uma prova suficiente para contradizer essa afirmação ridícula. E finalmente, o terceiro ponto se concentra na possibilidade de redenção. Corrigir o próprio erro. Um dos muitos tesouros do Islã é que ele dá a quase todos e a qualquer um que sinceramente procure a esperança de redenção e de receber a misericórdia de Deus. Esse ponto não poderia ser articulado de forma mais perfeita do que no seguinte hadith. Abu Said al-Hudri relatou que o profeta Salallahu Alaihi Wasallam disse. Havia um homem entre uma nação antes de você que matou 99 pessoas e depois fez um inquérito sobre a pessoa mais instruída da terra. Ele foi dirigido ao monge. Ele veio até ele e lhe disse que havia matado 99 pessoas. Ele perguntou se havia alguma chance de seu arrependimento ser aceito. O monge respondeu de forma negativa. E assim o homem o matou também, completando 100. Ele então perguntou sobre o homem mais estudioso da terra. Ele foi dirigido a um estudioso. Ele lhe disse que havia matado 100 pessoas. Ele perguntou se havia alguma chance de seu arrependimento ser aceito. O sujeito respondeu afirmativamente e perguntou Quem está entre você e o arrependimento? Vá para tal e tal terra, lá você encontrará pessoas dedicadas à oração e adoração a Deus. Junte-se a elas na adoração e não volte para sua terra porque é um lugar mau. Então ele foi embora e mal tinha percorrido metade da distância quando a morte o atingiu. E houve uma disputa entre os anjos da misericórdia e os anjos do tormento. Os anjos da misericórdia suplicaram. Esse homem veio com um coração arrependido para Deus. E os anjos da punição argumentaram. Ele nunca fez um ato virtuoso em sua vida. Então apareceu um outro anjo na forma de um ser humano. E os anjos em contenda concordaram em fazê-lo árbitro entre eles. Ele disse. Vamos medir a distância entre as duas terras e ele será considerado como pertencente à terra a qual está mais próximo. Eles mediram e encontraram e o encontraram mais próximo da terra onde ele partiu. Então, abrindo um parênteses aqui para explicar, então, se ele estava mais perto da terra que ele partiu, ele seria mais culpado, e se ele estivesse perto da terra onde ele chegaria, ele seria mais inocente. Então Deus ordenou à terra que ele queria deixar que se afastasse daquele local, e ordenou que a terra de seu destino se aproximasse mais. Então, Allah disse, agora meça a distância entre as terras. Ele descobriu-se que ele estava mais próximo de seu objetivo por um palmo de mão, e assim foi perdoado. Também é narrado, em outro hadiz, que ele se aproximou por um leve movimento de seu peito. Esses são hadizes Buhari e Muslim. Nós temos estudo sobre os anjos. Continuando. Há muitas lições que podemos tirar desse radiz mas, inegavelmente, ele nos ensina que a misericórdia de Deus não tem limites e ninguém pode limitá-la em nada. O julgamento é somente dele, de modo a supor que ele não perdoará algo. Não só de modo a supor que ele não perdoará algo, não só é incorreto, mas também é uma blasfêmia. Simplificando, não temos o direito de fazer qualquer suposição sobre Deus ou sobre seu julgamento. Nós temos estudos sobre o julgamento. Portanto, por mais culpados que nos sintamos sobre algo, devemos estar certos de que o perdão de Deus está disponível para nós, desde que nos arrependamos sinceramente. E o arrependimento é mais do que apenas chafurdar em culpa ou articular tristeza e pesar em sua língua. O processo de arrependimento sincero requer ação Inclui incluir, um, Primeiro, o reconhecimento da ofensa em si e sua admissão diante de Deus. 2. Prometer nunca mais voltar àquele erro. 3. Arrepender-se sinceramente a Deus por sua transgressão. Desde que alguém... Se eu comprometo com todos esses três pontos, então seu arrependimento é sincero, e eles devem resistir a qualquer pensamento negativo que os faça sentir indignos da misericórdia de Deus, ou os dissuada de se aproximar mais dele. Nós temos dois estudos sobre o arrependimento. Sobre isso, o profeta Salah Salam relatou o que Deus disse, então agora a gente vai citar aqui nesse artigo, né? Um Hadis Kudsi, quer dizer, um Hadis que o profeta Mohamed fala na primeira pessoa como se Deus estivesse falando através de sua boca. Então vamos lá. Ó oh, filho de Adão, enquanto me invocares e me pedires, eu te perdoarei pelo que fizeste e não me importarei. Ó oh, filho de Adão, se teus pecados chegassem às nuvens dos, do céu e se tu pedisses perdão a mim, eu te perdoaria. Ó oh, filho de Adão, se tu viesses a mim com pecados quase tão grandes como a Terra, e se tu então me enfrentasses, não me atribuindo nenhum parceiro, eu te perdoar, eu te traria perdão. Esse é um radiz alborrache. É um linda radiz. Agora minhas palavras aqui né, que mostram que mostra o tamanho da misericórdia. Temos que aceitar o perdão de lá. Subhanatala, e não ficarmos remoendo algo ruim que fizemos, e não nos colocarmos em negatividade ou até depressão. Porém, temos que nos esforçar para não mais cair no mesmo erro também. Continuando o artigo, já está no final, Há muitos outros radizes de beleza semelhante a onde Deus o exaltado, ilustra sua imensurável misericórdia e compaixão. O ônus é nosso de aprender sobre seus atributos e chegar a uma melhor compreensão de nossa própria criação. Devemos lembrar que ele nos criou com a capacidade de escolher entre o certo e o errado, e quando erramos, de experimentar a culpa para que busquemos seu perdão, e não para que caiamos em desespero, afogando-nos em nossa própria miséria. Nós temos estudos sobre o perdão e temos estudos sobre o livre-arbítrio. Continuando a afogar-se em nossa miséria, esta é morada de Shaitan, aquele que está verdadeiramente sem esperança. Para aqueles que se arrependem sinceramente, a culpa é um meio poderoso para dirigir nossos corações de volta a Deus, para encontrar a esperança de preservar e experimentar o dom supremo da graça divina e sua misericórdia. Então, irmãos e irmãs, com esse lindo artigo... Esclarecemos o assunto, inshallah, se Deus quiser. Quem sente culpa, que use a sua culpa como meio para o arrependimento sincero. Arrependeu-se? Ponto. Basta. Allah, subhanahu wa ta'ala, perdoou você. Esqueça a culpa e busque a positividade. Pensamentos positivos. Temos estudos sobre o assunto. Tem uma curta passagem da mais famosa sufi de todos os tempos, Rabia al adawiya do século VIII, que ilustra bem essa ideia. Um homem chegou a ela e perguntou, Se eu me arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala me perdoará? Ela respondeu, Não, se você se arrepender é porque Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou." Então, irmãos e irmãs, Allah, subhanahu wa ta'ala, inspira o arrependimento sincero no nosso coração quando Ele já nos perdoou. Então, se Ele já perdoou, então por que é, ficarmos presos em pensamentos negativos e culpa? Arrependa-se e ponto. Basta. Não fique permitindo ter pensamentos negativos, pensamentos de culpa. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, derrame sua misericórdia em nós, pois todos nós precisamos dela. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.